0: Tá ao vivo, ao vivo, ao vivo. vídeo aí, vai, vocês já sabem. Eu nunca vou, nunca vou aprender. Tá ao vivo. Ah, então roda. Opa, se tá ao vivo <risos> Ao vivo, saudações ao viverdes a todos Eu sou... Co... puta golaço Puta que golaço que aquele moleque fez ontem Saudações ao viverdes eu sou o Corrado Cacá, e estamos começando mais um Periscatzo Toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube Sempre às 20 horas, né? E ainda sob efeito de mais um golaço, né? O Zé Rafael fez um puta de um golaço no fim de semana, mas o de ontem foi mais bonito ainda, né? Porque eu acho que foi de mais longe E Libertadores, Fora de Casa... Muita gente falando que foi igual o gol do, contra o Colo Colo, e foi mesmo é, E foi o primeiro gol do moleque, né? ou do menino, como profissional, então é sempre muito especial Então foi uma noite especial, ontem foi uma noite realmente especial para nós palmeirenses O resultado muito bom E o time do Lucha parece que agora vai, né? Eu acho tão engraçado isso, o futebol é foda, ele faz cada coisa com a gente Então eu, eu fiquei desconcertado duas vezes seguidas com esse time Primeiro quando eu me empolguei quando ganhou do Santos Aí quando eu me desempolguei quando fez aquelas duas partidas ruins né contra a Bahia e a Inter E agora estou empolgado de novo e não sei vocês, eu noto uma empolgação geral da torcida, não só... Até quem tava criticando, pedindo a cabeça do Lucha, eu tava. É... Mas eu nunca me furtei a voltar atrás. E eu vi gente fincando o pé ali, no fora Lucha, fora Lucha, e já se renderam também. É... Então não tem problema, né, a gente reconheceu a precipitação Eu, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu teria cometido um erro. Ver como são as coisas. Eu acho que todos nós. É... Embora o time não esteja perfeito, ainda esteja... Não digo longe, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Eu vi o eu vi pessoal criticando que... Uma das críticas ao Luxemburgo é que o Palmeiras tem que parar de tomar gol bobo. Porra, como é que o técnico... Como é que o técnico impede o time de tomar gol bobo? bobo, olha, vocês não tomem gol bobo, hein, porra, ninguém fala assim, ah, vamos tomar um gol bobo agora, vamos, vamos tomar um gol bobo, vamos, então vamos, porra, <risos> você é a loucura, é, mas beleza, Eu acho que futebol é botecagem também, esse tipo de coisa faz parte, mas a gente começa a perceber... Que após nove meses de trabalho, que na verdade não são exatamente nove, não dá para quantificar porque teve uma interrupção muito bruta. Mas enfim, após algum tempo de trabalho. Ah, quer ver um, o que dá para um número melhor? Após 25 jogos. 25? Não, 30, é né? 30 jogos. Após 30 jogos. 29. Ah, meu, eu tenho esse dado aqui. Pra que ficar chutando, né? <risos> pra quê? É... Enquanto abre aqui a, a consulta. É... Enfim. Vai, vamos arredondar pra 30. Depois eu conserto esse número. Enquanto abre aqui e tá... tal. Tá demorando pra abrir. Porque tá com a câmera aberta, né? Aí tudo fica mais lento. Mas parece que o Luxo chegou no time. E, e vamos combinar. Ele começou esses 30 jogos com o Dudu. Depois ele perde o Dudu. Então isso dá uma bagunçada. isso né Volte, volte ao começo. E parece que ele acertou o um time. Hoje já me parece seguro escalar o time do Palmeiras. E falar, ó, esse é titular, esse é reserva. Talvez eu faça só uma, uma observação... Numa posição de ataque. É, mas muito mais por questão tática. Então dá pra dizer que o Palmeiras tem 12 titulares. O Lucha tem duas formações, conforme o adversário. Então, vê se vocês concordam comigo. Posso estar falando bobagem aqui também. Ah, abriu aqui. Vamos lá, agora vou filtrar. São 29 jogos. Tá, número correto, 29 jogos E já vou dar estatística aqui 15 vitórias, mais da metade 12 empates e apenas duas derrotas 42 gols marcados Não é a marca estupenda né? Menos de 2 gols por jogo um gol e 1.4 por jogo Fazendo de cabeça aqui é, E 18 gols sofridos Essa marca sim é muito boa e não é novidade, né? A gente tá vendo que a defesa tá muito boa. Então esses são os números da temporada 2020 na mão do Luxemburgo. Muito bem, fecha a consulta. É... Boa noite a todos, né? Vamos tomar gol, bobo, vocês gostaram, né? Então, é... já podem ir fazendo perguntas. Eu vou escalar o Palmeiras. Palmeiras titular do Luxemburgo que como eu disse para vocês tem duas variações então vamos lá, o Everton Marcos Rocha eu não sei quem ele vai escolher ele vai escolher um entre Luan e Felipe Melo. acho que ele vai escolher o Felipe Mello é, Gustavo Gomes e Vinha 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 Matias Vinha, não é Vina. Patrick de Paula e Gabriel Menino. Lucas Lima, Zé Rafael e aqui as duas opções táticas. Ou William ou Wesley. E na frente o Luiz Adriano. Esse é o time titular. Ou dois times titulares aí que você pode ter. Né? Entre Felipe Melo e Luan é uma escolha do Luxemburgo, não altera nada. Eu acho que ele vai escolher o Felipe Melo, eu escolheria o Luan. Aliás, abri uma enquete há cerca de meia hora, no Verdazo, lá no Twitter. Twitter? Twitter. Fala direito, né? Twitter. E, e perguntei para a rapaziada: é... quem seria a sua zaga a partir de do domingo? Por que a partir de do domingo? Porque, aparentemente, o Felipe Melo está liberado. Se ele vai entrar jogando ou não, não sabemos, eu acho que vai. Eu não colocaria, eu deixaria o Luan, o Luan tá jogando pra cacete, vai tirar pra quê, né? Enfim, o fandom do Felipe Melo é enorme, o fandom é enorme, mas também tem muitos admiradores, eu sou um dos admiradores do, do futebol do Felipe Melo, mas eu não escalaria. Mas o fandom é, é, é né? não mexe com o fandom! Não, vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. As fãzinhas de K-pop, né? Eu tenho uma filha de 13 anos, tá? É... É... 59% que é o Felipe Melo, 41% que é o Luan. Não chega a ser uma surra, né? O Felipe Melo ganha de 3 a 2. É... Ok. Vamos respeitar a opinião de todo. Tem gente que simplesmente acha o Felipe Melo melhor Ótimo, beleza Tem gente que é do fandom Não mexe com o meu pitbull Mas é, enfim É uma escolha tá É uma escolha do zagueiro Não mexe muito na tática Não mexe muito no jeito do time jogar Até porque é, Mesmo na saída de bola Tanto o Luan quanto o Felipe Melo são importantes Inclusive no lançamento longo na ausência do Felipe Melo, quem que está dando o balão para frente além do Everton? O Luan, não sei se vocês já notaram, inclusive ele, já deu, ele andou dando passe por baixo. O Felipe Melo ele dá aquele. Né, ele mete aquela, aquele lançamento, a bola vai pelo alto, cai certinho. O Luan, além de fazer isso, talvez não tão bem quanto o Felipe Melo, mas o Luan tem um tapa por baixo ali que o Felipe Melo não tem. Então uma coisa compensa a outra. E, e eles acabam cumprindo essa função de dar aquela desafogada ou de dar aquela saída rápida né, quando precisa, quando o time adversário oferece o, o, esse buraco. Então, é, a gente tem basicamente duas variações que são ou eu vou jogar com ponta-ponta, quebrador de linha, que é o Wesley, ou vou jogar com o Luiz Adriano Enfiado e vou jogar com falso-9, vou jogar com ponta pisa na área, um cara que entra em diagonal que é o William Bigode Lucas Lima de um lado aberto, mas ajudando na na armação, na construção da jogada, o time é torto o time do Palmeiras não é simétrico ele não ataca igual dos dois lados tá e tem gente que fica louca com isso, né? tem gente que buga com isso então o Palmeiras é um time penso Lá em Sorocaba a gente fala penso Quando ele pende para um lado ele é penso Eu nem sei se existe essa palavra Em Sorocaba existe é... E a gente tem alguns jogadores Que orbitam o time titular Por quê? Porque sempre vai ter um volante Que está <risos> Suspenso, machucado Sempre vai ter um zagueiro Suspenso, machucado Lateral, é, machucou, o que acontece? Então, aí tem todas as, aquelas mexidas que já são previstas. né Estão na cara que vai acontecer. Então, na lateral direita, o Lucha tem duas opções. Se ele não quiser queimar é, substituição, ou ele vai ter que queimar de todo jeito, mas ele pode optar por pôr o Mike, ou ele pode optar por puxar o Gabriel Menino e colocar outro volante para mudar aproveitar uma necessidade de tirar o lateral por cartão, por lesão, e ele já aproveita e faz uma mudança tática. Se ele põe o Mike, ele simplesmente substitui um pelo outro. Então, para fazer uma mudança tática, o que, que ele faz? Ele tira o menino e aí ele coloca outro jogador, que pode ser um jogador mais avançado, um jogador mais retraído, e aí ele faz a mudança tática. Então, isso é para a lateral direita. Então, a gente tem o Mike como opção. Mike é reserva. Só entra em caso... Do Marcos Rocha ter algum tipo de problema. Se não joga o Marcos Rocha e ponto. Pra zaga, parece que o Luan vai rodar. Vai, a zaga titular é Felipe Melo e Gustavo Gomes. Mas o Luan entra no lugar de qualquer um dos dois. Porque se tiver que sair o Felipe Melo, o Luan à direita. Se tiver que sair o Gustavo Gomes, é, Luan à direita. E aí passa o Melo para esquerda, será? Ou entra o Vitor Hugo? Não sei O que não pode é jogar o Luan na esquerda Aí realmente não pode, a gente já conhece o jogador Não pode jogar na esquerda Na direita ele tá voando É um monstro Então, e aí entra o Vitor Hugo Vitor Hugo então acaba sendo a quarta opção da zaga O Emerson Santos, coitado, é a quinta Esse acho que não joga esse ano A gente teve até a necessidade aí de colocar o o Vitor Hugo agora, né? Jogamos com Luan e Vitor Hugo no domingo. Lateral esquerda, não tão absoluto neste momento. Não tão brilhante quanto esperávamos. Não correspondendo ainda ao... A esperança, né? Que foi criada. Melhor jogador do Uruguai. Não era o melhor lateral. Melhor jogador do campeonato uruguaio. Eu lembro quando o Juninho Pampers foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, né? Tem isso também. Mas não vamos comparar o Vini com o Juninho Pampers, né? O Vini ele não está prejudicando. Ele não está. É, Ninguém xinga o Vinha, porque ele xingava o Diogo Barbosa, mas está decepcionando. Ainda é, talvez, né, talvez ainda seja uma questão de adaptação, de pegar o ritmo, de pegar o jeito do Vanderlei. Eu acho que ainda cabe uma boa dose de paciência com o Vinha, principalmente porque ele também não está prejudicando, né, quando ele começar, se isso acontecer, ele começar a cagar, ele começar a fazer merda. Daí, né? Aí complica. Aí vai entrar quem? O Esteves. Aí negou, ai, o Esteves. O Esteves é da mesma base que tá todo mundo apaixonado pela base agora. Ele é da, da mesma. vem do mesmo ninho. Jogava pra cacete no sub-20. Por que não pode ser mais uma estourar? Vai virar um puta do lateral, feito em casa. Então, ele vai ter a chance dele logo, logo. O Vinho, mais cedo ou mais tarde, vai ser suspenso. É, ou ele vai dar outra cabeçada em alguém, ou ele vai levar outra pancada no quadril. Ele já saiu duas vezes por lesão, só que ainda, a gente ainda tinha o Diogo Barbosa. Não é? Mais cedo ou mais tarde o Esteves vai ter a chance dele Diferente do, do Emerson Santos Que esse não vai jogar nunca Mas o Esteves vai Então ele vai ter a chance de mostrar a bola dele A personalidade dele Mas ainda né, Não chega a ser um, aqueles caras do time Que na primeira chance ele vai entrar Como acontece com o Luan é, O Mike também não é um cara Que na primeira chance entra Porque existe a opção de puxar o Gabriel Menino é... Quem é o cara que na primeira chance Entra Nesse momento tá sendo, Estão sendo né, os dois volantes Bruno Henrique e Ramires Os dois estão jogando direto Vocês já notaram? A gente tem dois titulares Patrick de Paula e Gabriel Menino E mesmo assim Ramires entra quase todo jogo Bruno Henrique entra quase todo jogo Isso faz com que nenhum deles se desgaste É... Ou que seja mais difícil esse desgaste acontecer. Eu Estou falando que ninguém se desgaste e o Patrick está fora por desgaste. Ok. É... Mas isso talvez seja uma falha no rodízio. Não, não precisava ter deixado isso acontecer. Poderia ter rodado mais o Patrick, rodado mais com esses, esses quatro. A gente tem quatro volantes. Os quatro estão jogando. Quem joga mais, quem está mais presente são os dois moleques. Mas os dois veteranos estão entrando também, direto. E surgiu um novo elemento nessa bagunça aí, que se chama Danilo, que é outro da mesma forma ali, da mesma fornada. E parece que é do mesmo naipe. Né? Entrou, camisa encaixou bonita, saiu, saiu driblando de letra literalmente primeiro drible que ele deu ele deu uma puxada ali saiu tocou de letra e saiu do marcador é... então, então e ele pode jogar mais avançado se precisar também tá então esse está subindo que nem um rojão no elenco do Palmeiras e no, no começo do ano ninguém dava nada nas meias na linha de apoio né vamos chamar assim como eu disse, a gente tem duas formações, uma com ponta a ponta e outra com um cara que joga entrando em diagonal, que pisa mais na área, Wesley e William, né, mas o Zé Rafael parece que agarrou de vez a meia central, né, jogar por dentro. O Lucas Lima parece, parece que agarrou de vez ali o lado direito. E na falta do Lucas Lima, pode jogar William de um lado e o Wesley do outro. Pode colocar o Veiga, pode colocar o Scarpa. Então, Veiga e Scarpa são caras que vão entrar eventualmente. Se precisa sair o Zé Rafael, como vai precisar sair? Não vai poder jogar domingo porque foi expulso contra o esporte. Quem que vai jogar por dentro ali? Pode puxar o Lucas Lima para dentro. E aí você abre o William de um lado e o Wesley do outro. Ou entra o Gabriel Veron. Gabriel Verão com o Wesley eu não gosto. Eu, aí eu acho que tem que ter obrigatoriamente o William no time. Se não tiver o Lucas Lima. É, ou, se, ou se não tiver o Zé Rafael e o Lucas Lima for pra dentro. Mas a gente tem um cara que vai entrar sempre, que é o Gabriel Veron. E parece que um cara que veio com a maior contratação do time neste ano acordou. Pegou confiança. Ontem o jogo dele foi um jogo de pegar confiança. Que é o Rony. Que é outra opção. para velocidade. É, ele, não é, ele é mais parecido com o Verón. Do que com o Wesley. Porque o Wesley tem o rabisco. Ele tem o drible. O Verón é mais velocidade. O Rony é mais velocidade. Se bem que o Verón ele é um cara que entra mais na área. Ele é mais um híbrido. Né, entre Rony e William Bigode ele pisa bastante na área, ele entra na área o Rony não, o Rony ele faz a jogada ele chega na área ele tenta chutar, se ele entrar na área pode ter certeza que é jogada morta a não ser que o zagueiro dê um presente como deu ontem o pênalti que o nosso amigão zagueiro lá, Russino, fez muito obrigado, hein muito obrigado, mas não precisava né? é... então o Lucha tem já um time titular e ele tem ótimas opções para colocar em todas as funções, com exceção de uma. E é aí que eu vou insistir na tecla que o elenco não está 100% bem formado, que é o Luiz Adriano. Faltou alguém? Faltou o Luiz Adriano? Nós não temos um cara adequado para colocar ali. Então coloca o William Bigode. Tá, tá bom. Dava para ter ganho demais ontem do, do Bolívar se a gente tivesse um 9-9, né? É, dava para ter feito mais gols no esporte se a gente tivesse um 9-9, um cabeceador, né? Coisa que o William não é e está sendo muito cobrado por isso. Eu convido vocês a entrarem na página de estatística lá do Verdazzo e vejam quem é o jogador mais eficiente no ataque do Palmeiras. Os números vão, te fa vão falar isso para vocês. Não é o Luiz Adriano. É um equilíbrio muito grande e é questão de um lance que decide, né? por exemplo, se o Luiz Adriano estivesse em campo, ontem ele teria feito um gol de pênalti, ele estaria dois gols na frente do William. Ok. Mas o fato é que o Sino entra em campo e os dois estão com 11 gols e o William em pouco menos de minutos. Sendo que o William ainda tem mais assistências do que o Luiz Adriano. Então criticar o William Bigode, porque ele errou uns gols de cabeça contra o esporte, beira a. Não é que beira a insanidade. É a velha insanidade de palmeirense retardado. Tem um monte de palmeirense retardado né, na internet. É, às vezes eu perco um pouco a, a, o eufemismo na hora de me referir aos caduzeira. Isso né? tudo é um, é um bando de retardados. Me desculpe. Pegar no pé do William Bigode a esta altura, o que, que esse cara precisa provar ainda para que ele seja um... Sabe, um um cara com eterno respeito. Eu não vou dizer ídolo, porque ídolo tem uma coisa que chama carisma. E isso o William, embora ele seja muito simpático, um cara muito legal, ele não é um cara carisma, né? Um cara que as crianças, principalmente, falam assim, eu quero a camisa do William Bigode. Não rola isso, não sei porquê. Né? Mas não rola. Então não sei ídolo. E ídolo também é uma coisa muito pessoal. Também não vou determinar quem é e quem não é ídolo. Cada um tem o seu. Mas o respeito eterno de toda a torcida ele merece. Por tudo que ele já fez. Pela forma como ele joga. Ontem, esse cara jogou com 33 anos, se atirando em todas as bolas, desde o primeiro minuto até o último, a 3.600 metros de altitude. Tem gente que quer ele fora do Palmeiras. Talvez queiram ele no Corinthians. Vai, vai palhaço. Manda ele pro Corinthians, vai. Então, aonde eu vou chegar com isso? Eu me lembro do Lucha montando times campeões no Palmeiras. Ele fez isso em 93, fez isso em 96, fez isso em 2008. E sempre o time campeão, aquele que a gente tem na ponta da língua, não é o time que começou o ano. Então pesquisem. Vou puxar aqui para vocês. Um dos primeiros times que o Lucha montou em 93. Esse é um exercício legal de fazer. Então vamos lá. O time em 93 começou com Veloso, saiu por lesão. João Luiz na lateral direita, o Mazinho estava no meio. Antônio Carlos, Edinho Baiano, que saiu por lesão e aí entrou o Tonhão, e Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho de volante e não de lateral, então não tinha o Daniel Frasson, Edilson Edmundo Evairizinho. Então veja que não era... a gente achava que era uma máquina perfeita. E vejam que o Luxa teve que fazer ainda... Ajustes. Esse foi o primeiro time. Time do primeiro jogo contra o Marília. Vamos para 96. Time que jogou a Euroamérica. Na verdade, teve um amistoso antes da Euroamérica. Que foi um amistoso contra o Grêmio. Que jogou um monte de reserva. Mas é legal de fazer esse exercício também. Veloso, Gustavo. E o Cafu? O Cafu estava jogando no meio. Até porque não jogou o Djalminha, tá? Então provavelmente... Você vai falar assim... Ah, então ia jogar o Djalminha. Também não ia. Porque quem jogou na meia foi o Ózio. Tá? Então o Djalminha teria jogado no lugar do Ózio. Os dois volantes eram Galeano e Cafu. E não Amaral e Flávio Conceição. Tá? Então Veloso, Gustavo... Cláudio e não Sandro Blum. Kleber e Júnior. Aí o meio de campo que eu falei pra vocês. Galeano e Cafu em vez de Flávio Conceição e Amaral. Hoje, no lugar do Djalminha, jogou porque Djalminha deve ter tido algum problema, não lembro. Mas é óbvio que o Djalminha era titular. E aí, Rivaldo, Milho e Luizão. Então vejam que começou com uma ideia. E aí que ele montou o time do Sem gols. Quando ele puxou o Cafu para a lateral de novo E ele viu que a dupla de volantes Não dava para contar com a porra do Galeano Tinha que ser cara que sabe jogar bola Que era o Amaral e o Flávio Conceição É... 96, hein? Vamos para 2008 Vamos ver o time que ele montou em 2008 Time que começou a temporada Já jogo de campeonato Um jogo contra o Sertãozinho Na Arena Barueri eu estava nesse jogo. É, o Alex Mineiro arrebentou com o jogo. Diego Cavaleiro e goleiro. Né? Aí é questão de lesão, né? Marcão sempre lesionado. Helder Granja, Gustavo Dininho. Não tinha ainda chegado. Acho que não tinha chegado ainda o Henrique, né? Jogou Dininho Leandro Bochecha. Pierre, Maquelele Então, Léo Lima, banco. Nada de Léo Lima. Martinez e Valdas, na frente, olha só, Luiz Henrique e Alex Mineiro, não tinha ainda o Diego Souza, tinha, ele já tinha sido contratado, mas não, não entrou jogando, vamos pegar o primeiro jogo com o Diego Souza, Por que, que o Diego Souza demorou para estrear em 2008, ele que foi contratado em dezembro de 2007, eu dei a notícia em primeira mão, Cadê o Diego Souza aqui? Ele entrou no, no quinto jogo contra o Ituano. Helder Granja, Gustavo, Dininho e Leandro. Continua sem o Henrique. O Henrique acho que ele chegou depois, talvez. Pode ser. Pierre, Martinez, Diego Souza e Valdívia. William. William era o William... É, aquele William Coração, né? E Alex Mineiro. Então vejam. O Denilson chegou para ser banco. Quem jogava, é... quem deveria ter entrado ali, era o Kleber. O Kleber também acho que chegou um pouquinho depois. Então veja: jogava o Leme, jogava o William. Quando chegou o Kleber é que o time encaixou. Né? Aí sim você tinha Pierre e Martinez ou Pierre Léo Lima, Diego Souza e Valdívia, Kleber e Alex Mineiro. Nós estamos já no quinto, sexto jogo e nada de... Oh, Diego Souza jogando no ataque no sexto jogo. O Martinez jogando com a 10 na falta do do Valdívia. Mais uma vez Valdívia fora. O Henrique jogando de volante no sexto jogo. No sexto jogo, eu estou falando. Então veja quantas tentativas o Luxemburgo fez até acertar o time. E vejam, lembro, vocês lembram da campanha de 2008? Na campanha de 2008, o Palmeiras estava indo muito mal... Até que no sétimo jogo tomou de três do Guaratinguetá. Marcos Wendel, Gustavo, David Braz e Leandro. Henrique de Volante, Pierre, Léo Lima, e Diego Souza. Valdíveis de atacante, e Alex Mineiro. Ele não acertava o time. Tentou, tentou, tentou. Aí, a partir do jogo contra o Guarani, ele começou a acertar o time. Meteu 4 a 0 no Juventus. Teve uns tropecinhos contra o Rio Claro, Rio Preto. É ganhou o derby né? e aí veio aquele jogo que foi realmente o jogo que foi o agora vai, que foi aquele 5x2 no Bragantino lá em Bragança, com o Marcos expulso então eu estou contando tudo isso tô relembrando a história para a gente ver que o Luxemburgo é assim mesmo ele tenta, ele mexe, ele faz experiência. Em 2008 a gente estava puto. Até tomar de 3x0 do Guaratinguetá. E aí começou uma reação. Ele acertou o time. Assim como esse ano, ele estava no limite. Aí no limite ele acha uma solução. E faz o time jogar bola. Então parece que a gente está vivendo esse momento hoje. E parece que o Lucha acertou o time. Encontrou o time. Encontrou a formação básica e aí ele vai mexendo, então assim como eu, às vezes ele colocava o Martinez, às vezes ele colocava o Léo Lima, né? às vezes ele colocava um aqui, mas né? Denilson, tira um, põe o outro, de acordo com o adversário, mas o time anda, o time joga, e parece que ele está achando essa estrutura de olhar, tira um, põe o outro, Pega um, põe na lateral e... Né? Ele adora essa mexida de puxar um volante para a lateral. Mas ele sempre fez isso. Ou vice-versa. É... Então... Parece que achou. E eu gosto muito dessa formação com o William de um lado... E Lucas Lima do outro com aproximação, sem tanto espaçamento, com o Lucas Lima com uma certa liberdade para flutuar para dentro, para trocar passe mais próximo com o Zé Rafael, ou o Zé Rafael vai um pouco mais para o canto e faz a jogada pela lateral com a ultrapassagem do, do, do lateral do, do Marcos Rocha, e aí pode sair triangulação, vai sair cruzamento do fundo, o Palmeiras pode fazer cruzamento da intermediária, pode fazer cruzamento do fundo, pode fazer jogada de penetração, pode fazer jogada de facão. Mas tem um arsenal à disposição. Precisava achar o time. E agora, continua o desenvolvimento, né? Continua achando jogada nova. E no segundo tempo, a gente tem um cara chamado Gabriel Verão, que é para quebrar com os caras. Né? Principalmente se o Palmeiras já estiver na frente. É um cara excelente para garantir vitórias, Gabriel Verão. Então assim, eu não vou dizer empolgado, mas muito esperançoso de coisa boa ainda esse ano, ou esta temporada. Eu estou muito esperançoso de que alguma coisa aí a gente vai beliscar. Porque o time voltou a ter a pica apontada pro Shell, caralho, certo? Voltou a ter. Parece que os jogadores abraçaram de novo a, a proposta do projeto. Só falta eles abraçarem o professor quando, quando fizerem o próximo gol. Porque o resto já estão dando declaração favorável, já estou vendo sorriso nos caras. Teve um making-off aí de uma ação de, de marketing que eles parecem que estão muito bem com o Luxemburgo, não tem bico... Bico nunca teve, é aquilo que eu falei pra vocês Até quando eu pedi a cabeça do Luxa. Eles respeitam demais O Luxemburgo Respeitam E por isso não fizeram a cagada de começar sabe? A Tiago Nevisar Travou aqui o O chat, viu Vocês estão escrevendo um monte de coisa Mas eu tô com o chat parado faz 5 minutos aqui Opa Travou não é... Ah tá Agora começou de novo Então é isso Então é isso gente Eu tô esperançoso Eu estou enxergando O Lucha numa trajetória muito parecida Com todas as trajetórias Vencedoras dele aqui no Palmeiras Principalmente com 2008 Que o elenco nem era tão bom Era bom mas não era tão bom quanto o de 93 e o de 96. Acho que está mais no nível do elenco de hoje. Que é um bom elenco, mas não é um elenco espetacular. Né? Como era. O de 96 era espetacular. O de 93 também. O desse ano, acho que está um degrau abaixo. Eu acho que nivelado com o de 2008. Ótimos jogadores. Muito bons. Inclusive um elenco mais farto. Mais nivelado. O de 93, e de 96 era os titulares eram mais desnivelados em relação às reservas, né? Quando precisava entrar reserva era nem todos correspondiam. Tinha o Elivelton que jogava para cacete é, No time de 93 se botava já era o Maurílio que já não era lá essas coisas. É, e por que, que isso, é, isso era possível naquela época porque os jogadores não não se matavam em campo, em termos de correr, de ocupar todos os espaços. Então dava para você jogar com os mesmos 11 o ano todo que não estourava toda hora. Uma ou outra lesão muscular ali, mas... Não era como é hoje. Se você botar os caras para jogar todo jogo, estoura mesmo. Por quê? Porque o nível de exigência hoje é maior. Você não precisava ter um banco. Hoje precisa. Então... A gente já vê um elenco mais equilibrado entre titulares e reservas. E o Palmeiras parece que está bem equilibrado nesse sentido. A gente vê os outros times aí, acho que com exceção do Flamengo, que tem um, um elenco também bem forte, mas você já pega um Internacional, um Atlético Mineiro, você já vê esse degrau entre titulares e reservas. Grêmio tem um degrau. Então, estou muito esperançoso. Adoro ter esperança. Torcedor vive de esperança. Então, gosto disso. Estou satisfeito com o que estou vendo e satisfeito com os resultados. Campeão paulista. Invicto na Libertadores 100%. Invicto no Brasileiro, segundo colocado em porcentagem. Tá bom, né? E com perspectivas. Porque alguém pode falar assim, pô, mas... Há três jogos você estava pedindo a cabeça dele. Pois é, mas não tinha perspectiva. É igual o jogo do Guaratinguetá. 3x0 do Guaratinguetá. Você falava, porra, vai perder 3x0 do Guaratinguetá? Imagina se isso acontece hoje. É a terceira e a quarta guerra mundial no mesmo dia. E o Luxemburgo tem essa capacidade, né? Ele vive perigosamente, ele vai no limite, ele acha e conserta. E fez de novo. Eu vou ficar triste com isso? De ter pedido a cabeça dele? Eu não, eu vou ficar feliz que eu não sou o presidente. Senão eu teria mandado ele embora. Eu e todos vocês, eu acho. Já vamos para os superchats que já teve aqui, né? Tivemos dois. O Leonardo falou que depois do Dudu a melhor contratação foi o William Bigode. Deve estar falando desde 2015 né? Desde a era Allianz Park para cá Em que o Avante Passou a ser uma bela fonte de renda A bilheteria passou a ser uma bela fonte de renda E o Palmeiras passou a ser um, um Competidor forte no mercado é, Se foi isso mesmo que você quis dizer Eu, eu diria que Tá na, no top 5 Eu acho que o Everton Foi uma contratação absurda na mosca, né? Você tendo o Fernando Prazo ainda pegando muito, você vai lá e contrata o Everton. Fala, ué. Vocês ficam me xingando, né? Agora vocês batem palma pro Everton, né? Seus ingrato. Ele, 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 ele é fogo. Vocês ficam xingando ele. É o Everton acho que junto com o William junto com o Dudu aí a gente pode achar mais duas aí né contratação não você vai falar do Verón Verón é contratação eu vou pensar um pouquinho vou pensar um pouquinho diria que o Marcos Rocha também foi uma puta contratação e enquanto isso o placar do chat informa River Plate 2, São Paulo 1. Um. Oh, meu Deus do céu. Yeah, e Mina. é em Mina. Então, o Mina, na verdade, é, ele pode... Ele, ele tinha que ter ficado mais, né? Eu acho que ele tinha que ter ficado mais. Pra entrar nesse, nesse bolo aí. Zé Roberto não. Gustavo Gomes. Boa, Edson Marcos. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Eu não teria contratado. É... E admito aqui também. Né? Porque craque ele não é. eu Na hora que eu for contratar um zagueiro, eu vou olhar o zagueiro e falar assim, Pô, esse cara sabe jogar pé, sabe se jogando, tem cintura, sabe girar o corpo e, e sair da marcação de um atacante, não sabe, então não contrata. O Gustavo Gomes não sabe fazer isso. Ele é um puta de um zagueiro, cara. Ele compensa essa deficiência que ele tem sendo um puta de um zagueiro pra zagueirar, sabe? É, personalidade dele, a presença O quanto ele intimida um atacante e Pra jogar no meu time de Society, Nem a pau né que aí, aí que precisa mais ainda Ter a, né? Aquele, aquela cintura No Society Eu não quero ele no meu time não Mas pra, pra defender o Palmeiras Pra vestir a camisa do Palmeiras Pra zagueirar ali, Gustavo Gomes Puta que pariu que zagueiraço. Né? E fui contra a contratação dele. Contra não. Eu não teria contratado, eu não me empolguei quando vi. Ah, ele, é que também sabe o que aconteceu muito? Ele veio do Mila. Então tem muito caduzeira que joga videogame que fala, ah, o Mila, aquele time do videogame. Então já ficaram tudo derretidinho só por causa disso. Não é porque viram ele jogando e acharam ele bom. Também tem isso, né? Confessem. Então. É... Estamos com. Como é que tá o placar aí? O Everton. Gustavo Gomes, Dudu. William Bigode. Falta um aí. que Seriam os cinco, né? Cinco maiores contra Ih, gol de São Paulo. É... Mas empate em casa para eles é horrível, tá? Só não pode virar. É... Então vamos fazendo perguntas aí Se quiserem dar mais sugestões Do quinto nome aí, Moisés Tietchan. Eu gosto muito do Moisés tá Acho que ele foi muito injustiçado aqui Por parte da torcida Mas enquanto vocês pensam aí Enquanto vocês fazem as perguntas no Superchat Pode fazer, Superchat Eu vou falar do nosso grande parceiro né? O meu time titular já está escalado Para Para atacar os guichês para cercar os cartórios, para anular os carimbo, para fazer o facão no protocolo. Tudo eu conto com a conduta contábil. Eu que vou fazer essas coisas, vocês são loucos. Eu dou na mão de quem sabe fazer isso muito bem e de quem gosta de fazer isso, de quem vive de fazer isso. Porque aí vamos fazer direito. Né? É a pessoa bestão aqui, se meter a fazer essas coisas. Fazer folha de pagamento fazer planejamento contábil, vocês estão louco? dá na mão de quem sabe, conduta contábil, parceiro do Verdazo, no ano de 2020, firme com a gente, mesmo na pandemia, além de competente, são ponta firme, então é de um parceiro assim que você precisa no seu negócio, você que é um empresário, você que é profissional liberal. É, e para fazer o imposto de renda do ano que vem Já estamos chegando em 2021 Já daqui a pouco tem que fazer imposto de renda de novo Então Você vai fazer tudo isso com a conduta contábil Você vai ligar para a Virgínia Departamento Comercial da Conduta Contábil Telefone é o 4499-877-3503 Vai falar com a Virgínia é, Vai falar que viu aqui no Verdado, E aí você vai ter aquele tratamento Que você merece e o serviço que você espera. É, vou repetir o telefone. Pode ser por WhatsApp também. 4499-877-3503. Conduta contábil. Muito bem. É... Vamos aos dois superchats que teve aqui. Né? O Leonardo. Ah, então. Teve esse Começou essa discussão toda e teve do Marcos Vinícius. Bigode se arrebentou por acreditar em uma bola que muitos não acreditariam. E aí saiu assistência para o título de 2018. Merece muita gratidão. Bem lembrado, Marcos Vinícius. É, ele perdeu metade da temporada de 19 porque ele se arrebentou numa jogada que foi o gol do título. Só por isso. Só por isso ele já mereceria muito mais condescendência desses cretinos que estão fazendo campanha contra o William Bigode. Tem, tem palmeirense que merece mesmo. Adãozinho, é, como chama aquele? Elson, Diego Souza, bunda de urso, Bandeira... Vamos mudar um pouco né o tempo... Vocês merecem... Vocês merecem o Aragonês... Vocês merecem o... Felipe Menezes... Vamos lá... O Davidson... Alguém pode falar assim... Então, se o William é importante... Porque ele deu assistência... E o Davidson... Que foi o cara que fez o gol... Mas o Davidson... É, primeiro que para fazer aquele gol... não teve que se esforçar e se matar... Como o William teve que fazer... Né? Foi só tocar para dentro... E segundo... Que mesmo que ele tivesse se matado... Se esforçado... O William Bigode... Não cai no chão feito uma lacraia... Cada vez que encostam ele... Envergonhando a gente... Porque isso, aquilo lá não é futebol... Ele, ele faz a gente passar vergonha... Quando ele faz aquilo... O Davidson... O, Davidson, o William Bigode nunca cuspiu em ninguém... Na cara, jogando. O William Bigode, você nunca viu ele em confusão. Você nunca viu ele sendo expulso de graça. O Daverson, ano passado, foi expulso cinco vezes. Ele conseguiu ficar suspenso de três jogos seguidos por três competições diferentes. Você não pode contar com o Daverson. Você não vê o William Bigode fazendo isso. Então, onde eu quero chegar com isso, é que o Davidson, ele se esforçou demais para ser um, um cara que eu não quero ver nem pintado de ouro com a camisa do Palmeiras. O Davidson matou o ataque que mudou a temporada do ano passado. Logo depois da volta da Copa América, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 do Internacional o jogo de ida na Copa do Brasil. E era para ter feito 2 a 0 e matar o jogo e provavelmente matar o confronto. Se o Daverson não tivesse matado um contra-ataque que era gol certo. Vocês lembram de que lance eu estou falando. Então o custo do Daverson não vale. Se teve aquela proposta de não sei quantos milhões de euros, 50 milhões de euros, 800 milhões de euros, sei lá quantos milhões de euros pelo Daverson. E o Filipão vetou Olha, Filipão Esgotou a cota de cagada Do, do Ilene Se é que isso aconteceu mesmo A gente nunca vai saber João Paulo Aledo Ele quer que eu cornete um E que eu elogie o outro é, Se aqui fosse o Aledazo Aí talvez Isso fosse acontecer, mas não é Então cala, lamento você não vai ouvir aqui o que você quer ouvir. Necessariamente não. Você vai ouvir o que eu estou a fim de falar. E eu falo muita besteira. Mas é o que eu vou falar. Eu vou falar o que eu penso. Não o que você pensa, não o que minha mulher pensa. Não, minha mulher não. Minha mulher, eu falo também. É, mas, entendeu? Eu tenho que dar a minha opinião, cara. Já pensou se eu fosse ficar pedindo a opinião dos outros e endossando? Ó, oh, qual que você pensa? Ah, beleza, endosso. Pra que ter um canal desse, né? Então, cada um fala o que acha. Não o que os outros acham. Eu falo o que eu acho que minha mulher manda eu falar. É... E chegou o fã-clube do vinho aqui. Aí tá vendo? O Aledo, além de tudo, ele começou a plantar discórdia aqui. Agora chegar, chegou o fã-clube do, do Vinha e, e os haters do Rony. Nenhuma coisa nem outra, meu. Sejam mais adultos, vai. Ó, boa observação do Leandro aqui. O Dudu quase todo ano começava mais ou menos, né, e terminava voando. Espero que o Man of the Match de ontem... Man of Match, né, que fala. Man of Match de ontem faça o Rony dar uma duduzada. Será? Será? A questão da confiança é, é interessante, né? Se ele realmente pegar a confiança e aí jogar um futebol que fez o Palmeiras pagar vinte e poucos milhões nele, por que não, né? Passa a ser mais uma opção. Então aí o André Mara fazendo, Rony é enganação. Quando você fala que é enganação, você tá ofendendo o um amiguinho que tá esperançoso nele, meu. Calma. Marcelo falou assim, não vamos esquecer que o Zé Rafael tem feito bons jogos e é mais um mérito do luxo, encontrou um lugar para o cara jogar. É uma coisa que eu falei ontem no pós-jogo. Será que ele está jogando bem? Ele, isso vale para o Lucas Lima também. Será que Zé Rafael e Lucas Lima passaram a jogar realmente bem porque o time está jogando bem e aí eles estão se sentindo confortáveis? Ou será que o time está jogando bem porque os dois meios começaram a jogar bem? Será que é mérito do Lucha de ter feito um achado um jeito dos dois jogarem bem? Ou, ou eles mostraram para o Lucha, eles, eles se impuseram para o Lucha e falaram assim, oh, tem que ser assim, Lucha, Porque até outro dia você estava querendo outra coisa. Como será que foi essa mudança? Eu vou repetir, há duas semanas atrás a gente estava querendo a cabeça do Luxemburgo, o time não estava jogando bosta nenhuma. E de repente está jogando muito bem e com muita perspectiva. O que será que aconteceu? Eu queria ser setorista do Palmeiras porque eu ia cavocar essa mudança para descobrir o que foi. Eu não sei o que, que esses caras que trabalham no Palmeiras... Tudo bem que hoje não, não pode entrar na academia de futebol, tem a pandemia e tal, mas os contatos continuam, os telefones continuam. Porra, por que, que ninguém vai atrás disso, cara? Eu não me conformo com essa turma que cobra o Palmeiras, cara. Sabe, tem coisas tão legais pra cavocar e ninguém toma iniciativa. Aí só ficam falando de, ah, o Ferreira do Grêmio. Vá pra puta que caiu. Tá puta que Ou de ficar antecipando a escalação, né. O que acha do Gignac, Conrado? Não sei, vou saber quem é Gignac, meu amigo. Deve ser Gignac. Que fala, deve ser francês pelo nome, igual Cognac. Mas não sei, cara. Pra quê? Ai, caralho! Cadê a câmera da patada aqui, porra? Então é isso, né gente? Terminamos por hoje. Um pouco mais cedo. O Carlos Ringste falou que esses caras merecem o Reinaldo Xavier. Você sabe que o Reinaldo Xavier era grosso, mas ele metia gol, inclusive golaço. Você lembra do gol que ele fez contra o Santos no fim do jogo? Tava 2x2 dois dois, ele fez o terceiro gol da vitória aos 40 e pouco do segundo tempo. Acabou o jogo do bando. 2x2. Você lembra do gol por cobertura que ele fez da intermediária contra o Santos? É, ele fazia uns golaços e a média de gols dele não é fraca não é que ele era caneludo e perdia os gols de canela igual o Borja ele é um, era é um Borja da década de 90 só que não custou caro <risos> o nosso glorioso Reinaldo Xavier não era dos piores não não vou falar que ele era bom nem que ele era o centroavante dos meus sonhos, mas na lista ele está no meio da lista, ele não está no fim sabe quem está no fim da lista? O Rodinaldo o Bizu o Bizu foi muito mal aqui, ele fazia muito gol no aeronáutico mas no Sul ele deveria fazer um monte de gol também. Mas no Palmeiras não fez. O Bizu, o Esses, né? Ricardo Bueno, Tadeu, Dinei. Esses estão esses lá, lá embaixo da lista, né? O Reinaldo Xavier está no meio. Gignac. Gignac para vocês. Vai se xingar. ó. Linarque. Pra terminar, vai O Ricardo Riscala Deve ser parente daquele cara Que faz musiquinha na Globo, né O Tim Riscala Deve ser que Tem cara de brigo também é, pode falar isso ou vou ser cancelado por isso? Não, né? Vou ser cancelado por isso. É, Gignac. Agora é Gignac. Se fuderam. Agora vai ficar Gignac. E toda vez que eu tiver que falar um jogador escroto, eu vou falar Gignac. É, mas olha a pergunta do Ricardo aqui. Primo do Tim Rescala. Não me lembro de uma fase em que tantos jogadores da base de bom nível foram revelados de uma vez. Eu não sei quantos anos você tem. Mas o Tele Santana fez isso em 79. Ele pegou o Pires, que já vinha no time desde 76, mas era Prata da Casa, era, era novo ainda. O Pires devia ter 20 e pouquinhos anos. E aí ele juntou com a molecada. Gilmar, Pedrinho Lateral Esquerdo, Gilmar Goleiro, Pedrinho Lateral Esquerdo. Mococa, volante. E o Carlos Alberto Seixas, centroavante. É, veio o Jorginho de Marília, que também era moleque de tudo. E fez um time de moleque. Zé Mário, que era da cria da nossa base, ele já tinha uns 26, 27 anos, né, em 79. Talvez, 26, talvez. Mas prata da casa também. É... E aí juntou com o Jorge Mendonça, juntou com o Baroninho, que veio do, do Noroeste, é, o Beto Fuscão ali no meio da zaga, que era um desespero, o Beto Fuscão, o Polozzi, que veio da Ponte Preta, e o Rosemiro, que já era lateral do Palmeiras, que veio do Clube do Remo, desde 76 já estava no Palmeiras. E aí fez uma mescla muito boa de base com jogadores mais experientes e fez um timaço. É, é o que mais se aproxima desse time de hoje. Não ganhou nada aquele time. Mas era um time -aço. Não é porque foi roubado pelo Corinthians mais uma vez, né? A pronúncia é Zignac, meu irmão. É gignac". tá? Se fudeu. É Zignac. E é Vinha, não é Vinan, malditos. Tchau pra vocês. Grande abraço e saudações ao viver